0: 大家好，今天是七月八号。今天的 A 股再次暴跌，截至收盘的时候，沪指是近百分之六，险守三千五百点，收于三千五百零七点一九。金融、石油等权重股领跌，两市有近千只股票跌停。那么在盘面上呢，也是各个板块都有下挫的行情。股市未来会怎样呢？我们今天在无理开讲当中呢，不做相关的评论。我们要分享到的是吴晓波写的一篇文章，这篇文章的题目是叫做《别慌》。从每个人都红着眼睛杀入股市，到人人谈股色变、哀鸿遍野，两极之间不过二十多天，在很多人一生当中，这段财富幻灭的经历也许将终身难忘。就在昨天，七月七号。在中央政府连出强烈护盘信息之后，沪深股市依然是继续周一跌势，所有的 A 股平均下降百分之八点九六，可以说是满盘皆绿，市场信心濒临崩溃。而与此同时，境外资本做空中国的阴谋论的喧嚣之下，国内部分学者悲观的情绪更加引人注目。有人预言，就是已经失败，不必再抱幻想，接下来直接看两千点。各位准备迎接金融危机的冲击吧，甚至有经济学家将这段时间看作是三十六年来中国景气的终结时刻。越是在这样的时间点，我们越是应该冷静，越需要洗一把冷水脸，抬起头看一看中国经济的基本面。我看到的景象是这样的：二季度以来，所有的宏观经济数据与一季度相比，无论是固定资产投资，出口、工业用电、居民消费，还是 PMI， 没有任何戏剧性的变化。不少数据更有向好的迹象。上周末，我在华东和珠三角两个工业大市——常州和佛山——调研三日，那里的制造业正积极迎接“互联网+”挑战，星星点点创新和变革层出不穷。此前数十日，我飞行于杭州、深圳、大连等城市，与众多年轻创业者沟通。我看到的是一张张渴望创业、试图颠覆所有行业商业模式的年轻面孔。而与此同时，我坐在北京国际会议大酒店中心套房写下这篇专栏。一个多小时之前，我刚刚参加了柳传志邀约的联想控股上市的庆祝会，马云、雷军、王健林二百多位企业家悉数到会，他们脸上也丝毫看不到。悲观的神色，也就是说，黑天鹅并没有出现，产业经济基本盘和企业家的集体信息并没有完全丧失，中国经济仍然在一条曲折但是持续增长的长期通道里。那么，当前股市的恐惧从何而来，又如何解释呢？我的观察是，三星三十条，自去年三季度股市上扬，中国资本市场出现了三个全新的特征。第一，居民闲散资金从传统不动产向金融领域全面转移；第二，场内两融及场外配资空前活跃，杠杆效应持续放大；第三，多层次的资本市场正在构建，各类资金渗透和关联性大大增强。这三个特征前所未有，就本质而言，是中国资本市场趋向进步和成熟的标志。但是，他们实在是太陌生，来得太快，而且具有可怕的叠加效应。在步调一致的牛市大冲锋当中，出现了三个失调。哪三个失调呢？第一个失调是政策失调。在过去一年当中，监管失控是有目共睹的，种种投机操纵行为几乎是没有任何有效的查处和惩治，于是。股市变成财富掠夺的狂欢之地，特别是对杠杆工具的监管不足，直接造成了多空博弈的失控。经历的本次危机，可以清晰看到现有的“一行三会”模式显然已经不适应资本市场丰富的管理需求。第二个失调是公共监督的失调。从去年以来，主流的财经媒体被妖魔化，来自第三方的监督能力几乎是全然丧失，投机者恶意。放肆而为，失去看门狗的资本市场，而终究被肆虐。广大散户为之几乎付出了所有的成本。第三个失调就是股民的心态失调。当上证指数从两千点一路狂涨至五千一百多点，民众的预期已经完全被狂欢所点燃，理性成为一个被嘲笑的名词，甚至连最应当冷静的投资人都公开宣称不再用大脑进行思考。就这样。上帝欲使人灭亡，便先必先使人疯狂。这句老掉牙的谚语，在生活当中再一次应验。而在这样的局势下，将股灾定为外国势力的入侵，号召卫国战争，实在是一种荒谬的言论。而认定政府不应当干预，任由市场决定股市走向为市场论，也无疑是幼稚的。此次资本市场的回暖，毋庸置疑是政府驱使和诱导结果，是产业结构调整和摆脱通胀的一次战略举措。因此，监管部门应当对股灾承担主要责任，同时政府大力救市就是题中之意。下跌造成的踩踏新事件，也是前一段时间非理性繁荣的自然调整，是盲众的集体无意识行为。所有参与狂欢的辛劳股民，自然要对自己任性的行为承担责任。在未来中国经济增长当中，资本市场将会扮演越来越重要的角色，而实体产业的证券化一定是不可逆转的。在全球通胀的常态下，货币的量化宽松和资产泡沫适度的营造，并不会因为这一次股灾而戛然而止。在一个貌似失控的场景当中，恐惧是在所难免的。不过，我们应当保持冷静，深吸一口气。任何一个国家的资本市场的长期波动，最终是由两个因素决定的：第一是国家宏观经济的基本面，而第二个则是参与游戏者的集体心理。从这个意义上来说，股市最终的走向取决于我们对于自己的信心和对于国家的信心。所以，无论今日涨跌如何，别慌。这是来自吴晓波发表的一篇评论员文章。那这篇文章其实很多人读了以后呢？我觉得应该是各种心情都有吧，因为在当前这样一个局势下，其实经济的很多这种动荡，而且是剧烈的这种动荡，尤其是股市当中的一个，又是经济的一个最直接的情绪表的一个动荡，它实际上就是对于很多事物都是带来一定的影响的。而这样的影响，在长期的范围当中，它也是存在的。所以，我想说的是。我期待中国会更好，同时我也愿意相信我们的经济的基本面是向好的
1: 。就是听完这篇文章，毫无意外的，就是说仍然还是，呃，就是毫无意外的，要把这次股灾的主要问题还原到了所谓的经济杠杆，哦不，还原到了所谓的市场经济自我调节这样大手这个层次上面啊，甚至说。参与这场所谓狂欢的人民，应该为自己的付出去买单、去负责。言下之意就是说，哎，老百姓太糊涂了，应该为自己付出的错误去买单。但是我们可以纵观一下我们所有所谓这个股灾的来历，我们可以看到，政府层面在本次的股灾里面，它起到一个什么作用？从两千点一直到五千点的过程当中，三千点、四千点很多关口上。代表主流媒体的，包括人民日报、新华社社论，他给我们抒发出来的、释放出来的一个什么样的观念？四千点，他告诉你说什么？他说中国的牛市才刚刚开始。三千点的时候呢，他鼓励大家大力投资。然后在融资融券这个问题上面，最开始的融资的基本起点是三十万，其实很多人并不能够参与这个很危险的游戏。但是随着他大力说中国的牛市在拼命的扩大的一个基础上，他把三十万的起点降低为十万，只要有十万以上的人们就可以参与融资，而这个融资呢是没有上限的，甚至还可以翻翻翻倍。然后紧接着，我们说证监会又发布了一个什么样的一个政策？他说每一个人的名下可以产生二十个股票账户，这是什么意思？鼓励你投资，但是如果我一个老百姓，我有必要去开二十个账户吗？那么这二十个账户是给谁开的呢？他鼓励多投，鼓励有钱人投入股市。那么在政府层面，一浪高过一浪的鼓励声当中，是啊，老百姓信政府，听政府，他们都进来了。那么你说这一次的狂欢，所谓的狂欢，这个狂是由谁点燃起来的呢？是谁在推波助澜呢？那么现在轰然一下，直接跌落下去了。揭竿而起的时候，是你摇的棋。打了败仗，就说你自己负责吧。说这样的文章，就是掩耳盗铃
0: 。好，也是一种观点。那我们今天的节目就进行到这里了，再见。